0: Five seconds. Dunk for three. They lead. LeBron is on. LeBron is on. LeBron is on. LeBron a on. LeBron is 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 on jó, szép jó napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez a Rep City keleten-nyugaton podcast, és mint mindig most is itt van velem, Zukáj Zoltán. Sziasztok!
1: ezt szia, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Kedves hallgatók, most egy overreaction jön, remélem már vártátok, most nekiállunk a második nagy körnek is, hogy egy picit megnézegessük a csapatokat, ma is hat csapat lesz, tudtok minket támogatni Patraonon, hogyha szeretnétek, és hogyha úgy érzitek, hogy megéri számotokra, mert hogy ti vagytok a legnagyobb támogatóink, és ez az oka annak, hogy még mindig hetente kétszer tudunk jelentkezni. És természetesen a RepCity-vel is van egy megegyezésünk, amely szerint, hogyha ti beírjátok, hogy keleten, mint promókód, 5000 forint fölötti vásárlásnál a holnapjukon, akkor kaptok ajándékba egy depsit is gimbeget. És ugye azt most rögtön leszögezném, hogy ezt az adást hétfőn rögzítjük, tehát az MLK Day maraton meccsei azok már nem lesznek úgymond benne, de enélkül is ezt a hat csapatot azt gondolom, hogy át tudjuk beszélni. Ehhez pedig segítségünkre nem más lesz, mint Pándi Gergő. Szia Gergő!
2: Sziasztok! örülök, hogy itt lehetek én is, és remélem, hogy jó adás lesz ebből.
1: Szia Gergő, én is üdvözölök.
0: És hát reméljük, hogy Gergőnek igaza lesz, mert a csapatok azok biztos, hogy jók, amiket választottunk olyan szempontból, hogy külön érdekességgel szolgálnak a mostani időkben. És egy anekdótával kezdeném az első gárdánkkal kapcsolatban. Ez ilyenkor egyébként csak ilyen kulissza háttérim fordja. Zoli meg a Gergő se tudja, hogy melyik csapattal kezdünk, úgyhogy nekik is izgalmas lesz. Szóval van egy gárda, amelyik minden évben, az első két hónapban olyan picit 50% fölötti, néha annál is jobb teljesítménnyel rukkol elő, de nem igazán elit. A fiatal sztárjuk és a center sem szokta gyorsan kezdeni az idényt, de aztán valami megváltozik december végén, és aztán januártól elkezdenek elképesztő vinstrékeket csinálni, és a védekezésük feljavul a liga legeslegeleére, és az utolsó 5-6 meccsig tart is ez a jó forma, aztán az utolsó 5-6 meccsből általában háromszor kikapnak, de ez már nem számít, és nyugat elején végeznek. Hát nyilván kitaláltátok, hogy a Utah jazz van szó, és amikor most toltak egy tízes win akkor én nekem tényleg csak annyit ott eszembe, hogy na, már megint kezdik. Gergő, neked is voltak hasonló érzéseid?
2: Igazából ez nem feltétlen csak annak köszönhető, hogy lassan jönnek bele, ebben is lehet valami egyébként, lehet, hogy Snyder rendszere ilyen, vagy maguk a játékosok ilyenek, azért, de azért például idén mindenképpen, és ha jól emlékszem, akkor tavaly is a schedule is olyan volt, hogy az ilyen orr volt, tehát idén is bekezdtek, aztán most Mellég egyszerű mérkőzéseik voltak, és ha jól emlékszem, akkor tavaly is a szezon felé ővék volt a legnehezebb, majd utána ővék volt a legkönnyebb sorsolás az egészben, szóval ez ilyen két tényező szerintem.
0: Igen, és egyébként még ma én sokat fogom emlegetni a sorsolást, hogy néztem ezeknél a csapatoknál érdemes felhozni. Na de ettől függetlenül is, szóval, a, például a tízes győzelmi sorozat az egy olyan dolog, amit már nem kell megmagyarázni a sorsolással, sem. és a jazz szerintem. Most, hogy Cully nélkül játszik, és újra Mitchell megkapta a kezében a labdát, és, és ezzel él is, Gyakorlatilag két legyet üt egy csapásra, mert Kálni beépítése, valljuk be, hogy úgy tűnik nem sikerült így a szezon első felében, viszont Mitchell meglehetősen szenvedett. És amióta ő gyakorlatilag az irányító, azóta ő is felemelkedett, abszolút egy nagyon, nem is tudom, legalább négy hete nagyon jól játszik, és a százalékai is emelkedtek, az asszisztsái természetesen emelkedtek nyilván Kálni nélkül. A másik pedig az, hogy egy picit így el lehet odázni azt, hogy Kálnit hogy építik majd be a visszajönő és én úgy érzem, nem Tomzoli egyetért esze, hogy ez így még talán jó is, mert most akkor kisebb lesz a nyomás Kanlin és a jazz is, hogy ez működjön. Lehet, hogy csak a padról hozzák az elején, lehet, hogy most lesz idejük szép lassan beépíteni, és uh, talán kánni is visszatalálhat így a régi formájához.
1: Én nem vagyok abban biztos, hogy nem mondhat ki most szó szerint, de úgy írtad körbe az egész kánni kérdés, mintha ez egy egyértelműen kellemes probléma lenne. Én nem vagyok ebben teljesen biztos, de cáfoly. Rá, hogyha félreértették volna. Az az igazság, hogy Canly szerintem egy olyan szempontból problémás pisz lehet pazudarabka, hogy még mindig nagyon komoly státusza van. Tudja mindenki azt, hogy ha akár régi legjobbjának a 80%-át tudna, tudna nyújtani, akkor egy hihetetlenül jó fit lenne mindenféle szempontból. Akár a kezdőben, akár akár padról beszél, bár én ezt nem láttam magam előtt, hogy, hogy ezt a döntést bármikor Snyder az idején során meghozná. Viszont, ahogy mondtad is, illetve utat Donovan Mitchell azóta játszik igazán jól, amióta, amióta nincsen Kánli, uh, és uh, ez szerintem sem véletlen. Tehát Conley egyébként visszatérhet egy olyan szerepbe adott esetben, ahol, ahol lényegesen lecsökken a usage rétje, uh -huh, az uh -huh. elmúlt szezonokhoz képest, de ezt egyébként uh, hiszem, ha látom, státuszban kezelem.
0: Gergő, mit gondolsz a Mitchell-Kánli dinamikákról, illetve nem dinamikákról?
1: Alapvetően,
2: én egyébként nem is feltétlen Mitchell-re hegyezném ezt ki. Szerintem van egy Sokkal fontosabb szereplője a Juta a feltámadásának. Ingolsz, Én nem is látom, igen, nyilván ingáz, de hogy így, egy kicsit a te és is válaszol, mielőtt erre áttérünk. Mitchell-nél szerintem nem annyira. Figyelte, meg ez a feljavulás. Az meg megvannak, de például a, a százalékok, a pont átlaga az ilyen állandó. hogyha megnézel egy ilyen e, hónapról hónapra splitet például, akkor kvázi azt látjuk, hogy még, majd, még a, a százalékai visszaestek nélkül mióta ki kiesett. És én éppen ezért inkább mennék arra, hogy viszont van egy Ingősz, aki pedig zseniális, mióta bekerült a kezdőbe, és mióta ugye Kondolin kiszállt. Ő úgy kezdte, hogy az első 21 meccsből egyszer kezdett, de nyilván az, az Azért volt, mert azt hiszem Bogdanovics volt, akkor pont sérült. 7 pontot hozott, 3,5 assziszttal, és mindösszesen 30%-os triplával. A triplának szerintem nincs túl sok köze feltétlen konnihoz, az inkább egy volt inkább az assziszt szám az, ami, ami, ami érdekes lesz. És mióta bekerült a kezdőbe, ez pedig a következő 21 meccs, mert hogy pont 42 mesnél tartanak, azóta 15 pontot hoz, és 50 a triplázik, ami meg egy tarthatatlan kategória, azért bármennyire jó keze van, de ami nagyon fontos, hogy 6,2 tüzet assziszttal, és egyébként a játékperce nem olyan szignifikánsan nőtt meg, 2-3 percet, ami nem feltétlen okozná azt, hogy ugye duplájára nőtt az szám, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogy ezt megtalálta magát, és vele nekem egyelőre mindenképpen sokkal jobban tetszik a Utah Jazz, illetve az azt nehéz majd meghozni azt a döntést, hogy most akkor hagyja a Snyder ezt a padot, és bízom a hogy azzal, hogy jött egy Clarkson, aki egy scoring punch azért elfogadható, és így nem kell English visszatenni a padra, vagy pedig tényleg azt, azt kell meghúzni, hogy Conley menjen a padról. Azt viszont én sem látom egyelőre magam előtt, szóval én sem feltétlenül azt mondanám, hogy ez egy nagyon egyszerű kérdés, valamit ki kell rá találni, de én Ingalls semmiképp nem venném ki a kezdőből, és akkor azt kell meg, meggondolni, hogy akkor Conley maradjon a padon, vagy pedig rábízzuk Clarksonra az, hogy a pad vezére legyen, ami meg annak ellenére, hogy nem rossz scoringben, azért elég bajos is lehet.
0: Hát igen, ebben egyet kell, hogy értsek, csak egy picita a Mitchell százalékaira reagálva, hogy ugye arra gondoltam, hogy amióta nincsen Káni, azóta ő egyedül sokkal többet tör be, és bár a tripláját tényleg visszaesett, és ezt is el tudjuk képzelni, hogy egy ilyen bohándul nehezebb triplákat kezd el vállalni. Triplá százalékban volt nála egy visszaesés, de a gyűrű közeli befejezéseket gyakrabban is tolja, és emellett hatékonyabb is. Tehát uh, igazából. Erre gondoltam, de egyébként egyet tudok ezzel érteni, és valóban ilyen szempontból hatalmas dilemma lesz, hogy mit csinálsz, hogy visszarakod-e a padra ingaszt, mert uh, Roy nagyon lehet lelakni a padra. Gy gyorsan
1: tegyük hozzá egyébként, hogy Káni szombaton visszatért a kingszelen, és a padról állt be, de kérdés azt, hogy, hogy ez még ilyen óvatosság volt Snyder részéről? Hát azt hogy gyaníthatjuk, hogy valami, valami, amit hosszú távon is láthatunk, én, én az előbbire tippelnék azért. Valahogy még nem láttam magam benne, pedig egyébként egyértem. Ilyen, szerintem ezen a ponton az észszerű döntés lenne.
0: Hmm. Na, és mit szóltok akkor Roy Soni hosszabbításhoz? Ez elég jó délnek tűnik, nem? Ja, igen, egyrészt nagyon jó, hogy így hármasban vagyunk, mert ugye az egyik, azt hiszem, három pontos tippem a Hat predictionsnél az volt, hogy lesz három ilyen hosszabbítás, és akkor most már ebből megvan az első szezon közben, ami nem rookie meg meghosszabbítása. Egyrészt ezt csak így most gyorsan az orrotok alá dörgölném. másrészt akkor mit szólunk -e ezt? Tehát az, hogy évi 8 millió egy trillion játékosnak, szerintem, mindenki jól járt.
1: Én röviden lehez ezt a választ egyértelmű. A legjobb korban gyakorlatilag olyan 26 éves a következő négy év lesz. Valószínűleg Karrierének legjobb évei 8 millióért. Megvan, megvan a mérete ahhoz, hogy hosszú távon is nagyon jó wing védő legyen. A triplát is bedobja, még nem dob rá annyit, mint amit valószínűleg fog majd a következő években, de, de bedobálja idén, úgyhogy abszolút ez az évi 8-9 millió szerintem teljesen, teljesen reális és fair. Gergő? Igen, szerintem is
2: ez egy tökéletes szerződésnek tűnik, még talán azt mondanám, hogy lehet, hogy Onir többet is kitudott volna ebből hozni, de, de jut a szempontból ez egy nagyon jó döntés volt, és ugye nagyon sokan csak azt szokták mondani, hogy ő csak defenseben jó, emlékszem volt, egyszer pont néztem egy uta a meccset, és valamelyik ellenfél kommentátorival néztem, nem tudom kik voltak, de ők mondták, hogy hát igen, igen, hogy, hogyha tudna mondjuk triplázni onél akkor ők megértenik, hogy miért játszik, és akkor így néztem ki a fejemből, hogy Csávó 44 százalékkal dobja a triplát, oké, okay, nem olyan sok kísérletből, de hát ennél hova akar többet. Úgyhogy, úgyhogy ez mindenképpen egy jó díl volt, és hosszú távon lehet ott egy meghatározó játékos. Nem me a meghatározót úgy értem, hogy meghatározó kiegészítő, ha, ha ennek így van értelme, valamennyire talán van. Abszolút. Akiről én viszont mindenképpen akarok beszélni, az megint csak Rudy Gober, aki ugye szóval talán a legalulértékeltebb értékeltebb játékos az egész ligában. Ugye olsztár sem volt még. Idén is mindenképpen el akarják tőle venni a DPO eh, címet, DP, tehát Defense Player, de jövök pedig szerintem még mindig kimagasol, ő a legjobb védő az egész ligában. És nemcsak, hogy védekezésben, hanem támadásban is mindig megkérdőjelezik azt, hogy ő neki milyen impactja van, és hát rohadt nagy impactja van. Most nem néha becsapós, ugye ez az on-off ratingek, stb., de azért azt tegyük hozzá, hogy 17,3 ponttal jobb a jazz, mikor a Rodigóber pályán van.
0: Ez gyakorlatilag ilyen Mbid-nél szoktuk felhozni ezt a statót, és ez gyakorlatilag még annál is jobb, mint amit Embiid szokott hozni.
1: Hogy néz ki most a lista
0: az első öt helyzet, mondjuk? Csak csapaton belül nézte a Gergő, ebbe biztos vagyok, úgyhogy azt most nem biztos, hogy első ötöt tudunk nézni, de...
2: Így van, most nem tudom megmondani, a múltkor pont olvastam, tudom, hogy Lebron és Kovály van még nagyon elől azok közül, akik sokat játszanak, és akik sztárok, de most más még nem tudnék mondani így fejből, majd utána nézek, és akkor lehet beteszem a kommentbe, vagy hogyha valaki, mert hogyha én elfelejtem, és valaki utána néz, akkor ezt meg még jobban megköszönjük, de igyekszem utána nézni. Úgyhogy még ehhez kapcsolódóan én azt szeretném hozzátenni, múltkor pont Twitteren volt ebből egy vitatható poszt, hogy valaki kitette egy, egy Utah Jazz Beatwriter, hogy gyakorlatilag Rudigobernek is többször van triple duple mint gondoljuk, a screen assistok miatt, ami hogy egy alulértékes statisztika az egész MVJ-ben. Ugye ezt ő nagyon vezeti 7,8 screen assistja van meccsenként, az azt jelenti, hogy ugye az ő zárásából egyből dobó helyzete van egy játékosnak, ez egy gyűrű, lehet tripla, de hogy, hogy ebből adódik a, a dobó helyzete a játékosoknak, és ugye ezzel 18 pontot megtermel assistként, ami sehol nem látszik, hogy mi csak boxquart nézünk. <haz> és például ez egy olyan dolog, amit, amit ugye alul értékelünk, hogy ebből baszot jó, már elnézést a, esély, nagyon jó.
1: <hállt>
0: <hállt> <hállt> ez, ez nagyon jó, ez a nem hagyom, akkor is megy év végére, mert az olyan hirtelen volt, és annyira meglepődtem. Zoli, bármi még a jazzel kapcsolatban?
1: Max egyetértek Gergővel, Rudi Goberrel kapcsolatban. Tényleg, ha kellene egy nevet mondani, aki a leg alul legalul értékeltebb játok, és az valószínűleg jó lenne nálam is.
0: És akkor Gober az all a jazzből, és nem Mitchell, ha csak egy mehet az all
1: igen, idén, idén én még abszolút Gobert, Gobert raknám be egyértelműen. Főleg, csak azért is, mert ő még nem volt, Micsás se volt még, mondjuk, lehetséges. Hát nem, mondjuk ő neki az a harmadik éve, úgyhogy ő még lesz. Hát megnyilván más poszt, sokkal népszerűbb poszt, illetve játékstílus, úgyhogy már csak azért is most, mert tényleg ide lenne díjazni Rodit. Igen, jó, én,
0: én más nem akarok hozzáfűzni, hanem menjünk át egy olyan csapathoz, amelyik szintén hát hosszú távon látja maga előtt a játékosait, mert a nagy rész szük le van kötve, és az egyik, akiket akit lekötöttek a nyáron, ez nem más, mint Kyrie Irving, akiről már olyan plegykák is felmerültek, hogy egyáltalán nem is tér idén vissza, aztán egyszer csak azt vettük észre, hogy visszatért, és hát volt ugyan kettő rosszabb meccse, most megnézegettem szinte az összes mérkőzését, de egyébként statisztikailag megint elképesztő formában van, mint hogyha nem is hagyott volna ki semmit. Az más kérdés, hogy ez már megint losing streak ben van, úgyhogy nagyon nehéz értel jelenséget. Ugye most azzal próbálkozik Atkinson, hogy megpróbálja Dinvidit vele kezdetni, és Lövört pedig a padról jön. Hát ez hol sikerül, hol nem, de az biztos, hogy amiről múltkor beszéltünk, ugye Zoli, Jörvin nyilatkozatai és hozzáállása, az, az nem sokat segít ezen a csapaton. Neked mi tűnt fel Törving visszatérésével, mert ugye az eredmények hát nem
1: annyira jók. Sőt, egyáltalán nem jók az eredmények, Pont szempontjából, ahogy mondtad, nagyon jó forrában tért vissza, bár még nagyon kicsi minta ez, tehát nem kiabálnám el. Az elmúlt két meccse kifejezetten Pocsékra sikeredett mind a kettő. A, a Fili ellen egyenesen gyalázatosan játszott.
0: Egyébként a Fili ellen szerintem minden 195 centi alatti játékos gyalázatosan játszik ez a ne, ne,
1: Nehéz dolgok van, igen, ugye amikor uh, Tybult uh, rárakják, vagy, uh, vagy akár Richardzont is, és általában ők védik ezeket a scoring guardokat, vagy combo guardokat. Igen. Valóban így van. Még, még várnunk kell Irving kapcsolatban. Az, az biztos, hogy impactben nem sokat tudott egyelőre hozzátenni a cjátékához, mert az elmúlt három mélyekhoz is mindegyikét, hát van elveszítették, de azért szégyezzük meg, hogy három brutálisan kemény ellenfél ellen kellett helytállni, ugye sorrendben a Juta, a Fili, és utána pedig a bax személyében, úgyhogy még idő kell nyilván Kárinak is, meg, meg a csapatnak is bárhozottassam, hogy azt én már egyen nehéz. Azt én már egyen nehezebben. nehezebben látom, hogy hol lesz ebből az idei nätzből egy egy jó playoff csapat.
0: Igen, nekem is ez nagyon nehéz főleg hogy szerencsétlen Orlandó ugye most nagyon durván lesérült már megint, de de hogy ők azért annyira kezdtek formába jönni, mert a védekezésük kitartott annyira, hogy már megelőzték a nätzet. Nem mintha a hetedik helyről reális lenne akár egy, egy kört is menni, de a mostani Elnézve, a 8. helyről egyenesen lehetetlen. Tehát már csak, már csak ezért is, hogy, hogy a 8. helynél meg nem is nagyon látom, hogy előrébb végeznének. Amit én fontosnak érzek, hogy ugye azt néztem, hogy amióta törving azóta Dimvidinek a teljesítménye az egy jó dolog, hogy kevesebb pontot dob. Tehát, hogy nem akarok azzal közhely elérni, hogy jaj visszaesett, mert ugye mind a kettő labda domináns guard, nyilván nincs annyi labda, hogy most akkor mind a ketten továbbra is 26-28 pontokat dobjanak, meg ez nem a rakic, ahol ezt meg lehet csinálni. Ugye hogy a többiek ilyen 3-5 ponttal lehoznak meccseket, és Edkinson rendszere bár nagyon sokat táplálkozik a Houston Rocketsból, de azért mindig is figyelt arra, hogy egy Joe Harrisnek meg legyenek például a dobásai. Viszont akinek kevésbé vannak meg a dobásai, és aki feltűnően jó volt, amikor nem volt Irving, az gyeretelen. És például ez egy azért érdekes dolog, mert itt arról van szó, hogy Dean Willey sokkal többet használja a gyeretelen pick and roll-t, sokkal többet használja azt, hogy ő vertikálisan mekkora veszélyt jelent, ugye amikor befelemegy a gyűrűhöz, és örving pedig sokkal kevésbé. Hát ugye, ő neki, hogyha megvan a pikendról, az első gondolata csak az, hogy akkor e, dob egy közép, távolít, vagy bemegy a gyűrű alá, és ott varázsol. Tehát például ezen el lehet gondolkozni, szerintem, hogy most jó az, hogy a tehetséget, egy fiatal, magas emberedet nem használod, mert akkor nem is fog annyit fejlődni. Pedig szerintem Geretelen megmutatta idén, hogy jobb lepattanózó lett, nagyon jó befejező, egyre jobban védekezik, jobban érti a játékot. Tehát most, most ő egy jobb játékos, aki úgy. Mondd nem használnak, én úgy érzem, amikor Irving pályán
1: van. Nem tudom, ez ennyire egyértelmű, mert például pont a Sixers Sella nyilván NB-t is is köszönhetően Igen. kifejezetten jól játszott, de egyébként az igazság, hogy Ellen még nem az a játékos, akit minden mérkőzésen lehet, úgymond van erre egy jó angosz, hogy featuring Magyar, magyar kifejezés megfelelően, amit szembe. akire játszunk azon a, azon a mérkőzésen, ezt nem lehet szerintem megtenni ellenem minden, minden egyes mérkőzésen, mert egyszerűen nincs olyan, nem csak képességek terén, hanem egyszerűen mentálisan sem. Tehát vannak olyan mérkőzések, amikor ő, ő el se vállal dobásokat, és uh, nyilván ne, ne is nagyon vállaljon el, mert ugye neki meg kell csinálnia. És egyébként őrvinge ebbe kifejezetten jó, tehát ne érjük még le ezt a, ezt a dolgot előre, nyilván te sem ezt meg, csak a figyelmet mert arra, amit láttál ezen a, a néhány mérkőzésen? Minden esetre kicsit hátrébb lépünk, és ugye az egész irving és a Netsz fiataljai kapcsolatról Gondolkodunk, akkor én, én abszolút nem vagyok optimista, és ezt már ugye az előző adásban is kifejtettem, hogy a nec vannak azért most, ne azt mondom, hogy ilyen világklasszis fiataljai, de, de nem rossz fiataljai. Szerintem Muszában is van potenciál, azt idején most már az időnként megmutatta.
0: És Kulux is elkezdett végre MBA szinten kosarazni, a se felelős. Így van,
1: csinál. így van is és felelős, és ugye tavaly neki hihetetlenül jó Ujansz szezonja volt, úgyhogy lenne itt miből építkezni, nyilvánvalóan nem sztárokról beszélünk, de nem is kellene ugye ...nak lennie, viszont ahhoz, hogy a durant törving féle Nets valaha a maximumának a közelébe kerüljön, ahhoz bizony nagyon is kellenek ezek a fiatalok és, és a töretlen fejlődésük. És nemcsak, hogy az lenne ideális, hogyha nem akasztanák meg ezt a fejlődést, és egyelőre Ervingről beszélek, de később majd Durantról is beszélhetünk nyilván, hanem az egy olyan közeg, egy olyan szituáció, atmoszféra kellene, ami inspirálja őket, segíti őket, hogy még jobbá tudjanak válni, ami, ami azért egy, egy sztár mellett vagy szárok mellett szerintem alapvető kellene, hogy legyen és én ezt nem érzem a nets többokból sem. Az egyik, és valószínűleg a legnagyobb ilyen ok, a Sky Irving.
0: Mm. Meg valószínűleg az se segít, én azt gyanítom, hogy ez semmilyen versenyhelyzet nem lesz. Talán az Orlandóval versenyezhetnek a hetedik helyét. De egyébként le óriási szakadék van utánuk is, valójában előttük is, tehát a, a Magic mostanában. Pistons nélkül.
1: már három belességre van egyébként tőlük, de nehéz elképzelni azt, hogy, hogy a Pistons uh, Most akkor innentől kezdve mondjuk 50%- környékén lehozza azon hátra év részét, mert valószínűleg az kellene ahhoz, hogy Igen. egyetlen legyen esélyük.
0: Igen. Gergő, mit gondolsz a netről, mik a benyomásaid egyáltalán ing visszatéréséről. Ja, nem
2: mondhatom magamról azt, hogy egy igazi Irving fan vagyok, aki hallott már be, a podcastról, azt ezt tudja, de egy kicsit azért meg kell, hogy védjön, tehát hogy egy kicsit úgy hangzott talán a hanglejtésből, mint hogyha őröntott volna el mindent, azért azt látni kell, hogy itt a Brooklyn teljesen a földbe állt, a, ami az utóbbi egy hónapban körülbelül. Ugye előtte nagyon jól nézte ki, Irving nélkül is ment a szekér, aztán itt volt egy hetes vereség szédia, ami pont egy az Irving visszatérés előtti meccsen a Miami ellen elentú megszakítani, de elkezdett azért nagyon durván be, leesni mindenkinek a szám, hogy Dinvidinek is a, az egész csapat úgy kezdett rossz, nagyon rosszul kinézni. Én azt is el tudom képzelni, hogy ezért Irvinget kicsit hamarabb hozták vissza, mert, mert olyan váratlanul egyszer csak megjelent Irving, hogy egyébként ő játszana. Úgyhogy én ebbe egy kicsit felmentem, mert lehet, hogy még nem is teljesen egészséges, nem is nagyon tudja, hogy, hogy illeszkedjen vissza, stb. Az, hogy a csapat moráljának ő nem tesz jót, az nyilvánvaló tény, és én abban is látok rációt, amit mondott Gábor, hogy a ő nem fog jót tenni, mert sok mindent ellen mondani Irvingről, de azt nem, hogy ő ez a tipikus alley és a magas embereket jó helyzetbe hozó játékos lenne. Igazából világéletében a Bostonban nem is nagyon volt ilyen, ugye most egy Horfordnak nem tudta alley feltenni. Clevelandben meg James volt, aki játékszervező volt, ő mindig is scorer volt, és nem hiszem, hogy ő egy pillanatról a másikra ebben jó lesz. Még ha Bostonban voltak is egyébként jó passz szituáció, de azok sem ezek a gyűrűnél való kiszolgálás volt legalábbis, ahogy én láttam őt. De ennek ellenére nyilván én ezt még, még pont négy mestert elmiúta visszatért, tehát nem nagyon mennék erre rá, de azért mindig eszembe jut, hogy mikor jött a Kyrie Irving igazolás, akkor Értem nektek, mm, pont chat -ra, chat -ra, hogy Hát igen, igen, látom magam előtt, ahogy Kyrie Irving kiesik a szezon végén, a fiatal jönnek egy nagy playoff rent, majd amikor visszatér Durant, aki sérülés után nem lesz az igazi, akkor egy évre rá cserét fog kérni, gyakorlatilag, mint ahogy az a Bostonban is történt, és egyelőre egyébként előre ez simán van esély, hogy jövő nyáron, amikor látja, hogy Durant el ez nem megy, akkor egyből menekülni fog, mert hát ez is szar, úgyhogy körülötte mindig minden szar, menni kell tovább.
0: Mm. Egyébként, amit a Brooklynról érdemes szerintem el... Mondanunk, hogy még a egy csomó dologba visszaestek, de, de van egy ilyen állandó jellemzőjük, DeAndré Jordan miatt elsősorban. Tehát, hogy még neki is van pozitív hatása, ez egy baromi ollapattanózó csapat. Mondtam, hogy ugye ellen is fejlődött ebben. És um, például ezt egy Utah Jazz ellen abszolút nem tudták érvényesíteni. Tehát Gober olyan szinten leuralta őket. Szóval én kicsit ezt is érzem a, a Brooklynnál, hogy jön egy jó formában lévő csapat, attól biztosan kikapnak. Valahogy nincs bennük ez a Bravour faktor idén. És, és például tavaly szerintem azért is volt egy ilyen feel good story az egész szezon, mert ez bennük volt. Tudom, hogy ez nem valami mély analitikai jellemzés volt, amit most mondtam, de minthogyha mint most kollektíven nem tudnának annyira egymásért küzdeni. Nem tudom, Zoli, te belelátsz-e ilyet, vagy, vagy ez kicsit inkább csak túlbonyolítottam.
1: Amikor nézve a meccséket, ami nem annyira gyakran fordul azért elő, de mondjuk Idén láttam szerintem a 10 mérkőzésüket, kb. Akkor én nem látok azért érkemészt problémát, viszont ezt hozzáteszem, hogy amiatt a Kári visszatért, azóta nem néztem még meccsüket. A jazz ellenibe belenéztem, <gül> nem kell rögni, ez azért véletlen Aha, persze. <gül> nem tudom, még erre is azt mondom, hogy várjunk, de én sem mentem tehát mindenbe beleillene, amit én mondtam, meg amit én vallok, ugye Kári a jelen pillanatban. Ami hozzáteszem, hogy azért lényegesen negatívabb, sötétebb jövő. Kép, mint akár egy évvel ezelőtt volt.
0: Igen. Jó, szerintem menjünk tovább, és vándoroljunk át nyugatra, ahol a szezon egyelőre legrosszabb csapatáról is ejtünk egy pár szót, ez a Golden State Warriors, és külön beszéltem itt veletek, hogy, hogy just for fun, tényleg tegyük már őket be, mert, mert az a helyzet, hogy az elmúlt időkben a Warriors a sok-sok vereség ellenére, ugyan most egy győzelmet is beszettek már a hula-fára-t orlandó ellen, szóval, hogy a Warriors néha fun tud lenni, néha, néha tök poén őket nézni, és az a helyzet, hogy most az a kellemesebb tankolási fázis van, amikor nem olyan szörnyű a csapat, és nem minden meccsen 30 tel kapnak ki. Kezd egy kicsit Steve Körnek a rendszerre összeállni, a játékosok is beletanultak, és talán most már a Warriors drukkerek, már nem azok, akik most már légkörsz és bax meccseket néznek, de ők valószínűleg nem is hallgatják ezt a podcastet, hanem akik tényleg Warriors drukkerek, azok most szívesebben kapcsolnak be egy-egy meccset az elmúlt két hétben. Nem tudom már, mit gondoltak, Gergő. Én
2: bevallom őszintén, hogy én nem nagyon látom látom ezt a, a sokkal szívdalítő
0: jövőképet,
2: és nem is az, hogy jövőképet, jelenképet mondom inkább így. való igaz most volt egy győzelmük az Orlandó ellen, de előtte azért volt egy hasonlóan csúnya meccses losing streakjük, amit nyilván volt benne egy hosszabbításos feleség a Denver ellen, de azon kívül nem túl sok Szoros meccs volt, és volt most Jordan Poolnak egy jó meccse, Pászká hozza egész évben a korrekt kiegészítő számokat, DeAngelo lesz, meg Van Mansó csinál, hogy őszinte legyek, és lehet, hogy majd megfogsz engem, cáfolni, vagy túl keveset láttam őket. Én nem érzem azt, hogy a nagy dolog változott volna. A négy meccses győzelmi sorozatuknál kicsit elhittem őket, aztán azóta én megint úgy vagyok vele, hogy ez ugyanaz a csapat, mint akik szezon elején voltak, csak mondjuk van -e már egy DeAngelo lesz, szinte
0: mm. mindig. Hát igen, de azért. Van például egy Damian Lee, aki teljesen jogosan kapott teljes szerződést, ugye a 2 ből őt átkonvertálták, szerintem tök jó teljesítményeket tud hozzárakni. Glenn Robinson számomra úgy néz ki, mint aki jövőre is benne lehet a csapatban, lehet, hogy csak cserekén, de, de például ő most meg maga karrierjét, és hogyha, hogyha megnézed azt, hogy például Passal azért rukiként, hozza ezeket a nem csak a látványos zsákolásokat, látványos betöréseket, hanem ugye eneresztiné a triplát is, tehát hogy egy biztató alapot láccit, akkor ez olyan szempontból gondolom kellemes tankolást, még mindig a legnagyobb esélyed lesz ugye az egy per egyre, de emellett viszont most már talán van miért nézni a csapatot, mert a még, amíg azért nézhet, hogy na Jordan poolból lesz a -e játékos, akkor ugye kellett egy 15-20 meccsre még, azt mondtad, hogy hát idén ebből biztos nem lesz játékos egyébként, szerintem a múcs de, de most, meg, most meg szerintem vannak ilyen apró fénycsóvák, hogy úgy mondjam. Nem tudom, Zoli, te melyikünk oldalán vagy inkább?
1: Uh, nézz, nézzük meg egy kicsit a azt, hogy amióta ugye kiesett kör, és gyakorlatilag teljesen egyértelművé vált, hogy, hogy akkor oké, rámennek a tankra. Azóta nyilván kimondom, kimondom az a cél, hogy a fiatalokat fejleszék, illetve hogy, hogy azokat a kiegészítő embereket, akiknek jövőre szerepük lehet, azokat is megnézzék. Ugye, nyilvánvalóan már mostani sokkal jobb csapatban. Nagyon sok függ attól, hogy mit tudnak majd csinálni, a DiAngelo russell Rasszellel. Az ő szezonjáról is eljátsszunk egy szót, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy milyen trétszip jelen pillanatban. Angelo Én azt gondolom, hogy, hogy egészen jó szezonja van. A tavalyi tudta folytatni a tavalyi szezon második felét, pontosan, és, és látszik az, hogy ő tényleg azért egy ilyen borderline all -star játékos. Nem nagyon tudott előre lépni, bár nyilván az idei warriors azért nehéz lenne ezt megmondani, de, de elég vonzó célpont lehet olyan csapatoknak, ahova kell periméter sztár, vagy legalábbis olyan játékos, akiből esetleg lehet sztár. Én azt gondolom, hogy Deangelo ilyen, és, és ez tök jó. Ebből a szempontból siker a Warriors eddigi szezonja. A másik játékos pedig akiről beszélnünk kell az, az egyértelműen elég passá. Azért beszélünk róla, mert tényleg egy újonc, bár 23 éves idős rok ide, de az ő személyében tényleg találtak egy olyan játékost, aki egyértelműen ott lesz jövőre a rotációban. Egy olyan rotációban, amelyben valószínűleg Russell nem lesz ott, és vagy lesz helyette egy másik sztár, vagy, vagy több kiváló role player, akik, akik lényegesen magasabb státuszban vannak, mint, mint az idei. Kicsit futottak, még kategóriás kiegészítő személyzet, ugye Alec burks tól kezdve. Jordan pooley aki szintén nagyon fiatal, tehát őt nem feltétlenül kell még leírni, de mondjuk Omaris Spellman játszik még ugye, vagy ahogy említetted ugye Glenn Robinson. Ez biztos, hogy nem lesz elég egy nagyon-nagyon jó csapatba jövőre, de ha szerencsék van a drafton, szerencsék lesz a drafton, akkor uh, szerintem nem létezik, hogy ne legyenek ott a bajnok között jövőre, amikor ugye jön majd vissza uh, Clay illetve köri nem tudom, hogy játszik-e még ebben a szezonban, lehet, hogy fog egyébként. de...
0: Most március egy a dátum hivatalosan, és hát azért azt gyanítjuk, hogy ha március 1 vissza is tér, akkor is perc limitán lesz, vagy hát
1: elég de Igen, meg ha már márciusban tényleg vissza, akkor már minek, akkor már lehet, hogy tényleg ki, uh, kiülni a, a szezon. Persze nyilván túl a tehát ha Steph azt mondja, hogy játszani akar, akkor Stef játszani fog, az ennyire egyszerű.
0: Hát meg azért a Golden State-nek van egy pár bérletese, akivel nagyon nagy kicseszés lenne, azt gondolom, hogyha egész azonba kiülne.
1: Igen, és ugye tudjuk, hogy idén már azért nem feltétlenül nagyon nagy különbség az, hogyha mondjuk az övék a harmadik legrosszabb mérleg, vagy az első legrosszabb mérleg. elég hasonló, hasonló esélyek lesznek a drafton mindkét uh, szenárióban.
0: Gergő, van-e bármi, amit még esetleg velük kapcsolatban így észrevettél, és említésre méltónak találsz?
2: igazából szerintem mindent megbeszéltetek. Én is úgy gondolom, hogy a, a legnagyobb pozitívom az, hogy The Angel Öreszel talán egy kicsit elkezdte vissza az, az értékét. Én egyszer már volt, amikor Golden state beszéltünk itt a podcastben, akkor úgy láttam, hogy mintha kicsit bepunyott volna a... Na, a beszállt szarul, kezdett! A, 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 a rossz igen. <sad> <sad> csapatba. Igen. És, és most, mint hogyha megint kezdene kicsit magához térni, jobban, jobban élvezni újra a játékot. Akiről viszont ez Szerintem nem mondható el a és az Raymond Green, aki szerintem alig várja, hogy vége legyen ennek a szezonnak, mert én esküszöm, hogy úgy látom, hogy fizikai fájdalma van attól, amikor ez a csapat látja, hogy hogy védekezik, meg hogy játszik, úgy egyáltalán.
0: Igen, Greennek a testbeszéde is fura, meg, meg hát, hogyha megnézitek azt, hogy milyen átlagokat hoz, és most tényleg nem azt, tőle én nem várom azt, hogy 20 pontokat dobáljon, tehát sose volt ilyen típusú játékos, attól, hogy kiásnak mellő a sztárokat, nem tud ebbe a belépni, de megnézitek azt, azt is milyen hatékonysága van, tehát ugye tényleg ő alibizi azt a szezont, ezt szerintem így nagyjából ki is lehet jelenteni, és, és hát most például nyilván nem fog szóba kerülni a Defensive Player of the Year szavazáson, lehet, hogy most egy darab szabadatot sem fog kapni, ami valahol nagyon furcsa, nyilván ez a 20-valahanyadik helyen van a védekezésben a Warriors, tehát nem, nem olyan meglepő, csak, csak azért gondoltad volna ezt egy Raymond akár akármilyen csapatban? Szerintem nem. Jó, hát akkor menjünk át keletre ahol a Milwaukee Box egy olyan szintű dominanciát kezd így mutatni, hogy őszintén szólva én bennem felmerült a gondolat, hogy meg lehet -e nekik a 70 győzelem, és ezzel a kérdéssel fordulnék akkor most először Zolihoz.
1: Bennem is egyébként, és uh, ugye a PACE, uh, Pace amin vannak most jelen pillanatban, az pont 70 győzelem környékén van. Az teljesen egyértelmű, hogy, hogy a 73 az, az elszállt, az innentől kezdve kizárt dolog, de gyakorlatilag uh, kis túlzás, egy hét alatt összejöhet az a három vereség, ami nyilván őket ismerve idén nem fog, de, de a 79 az szint, szinte tényleg innen. Viszont a 70 győzelem az a 69-70 az abszolút reálisnak néz ki még mindig.
0: Ami a boxnál hihetetlen, hogy van egy koreográfiájjal a meccs és ezt elképesztő mennyiségben, 10-ből 9-szer így történik. Még pedig az, hogy az első fél 20 pontos előnybe kerülnek, a harmadik negyedben esetleg még hozzátesznek egy kicsit, és utána hátra dőlnek, és ezért nincs mindig kiütés. Van, amikor marad a 20-30, 40 pontos különbség, van, amikor még feljön az ellenfél, a kiengedő bakszelen a negyedik negyedben, de nyerni így se tud, és hogy ez tényleg a dominanciának az egyik félreérthetetlen, értelmezhetetlen jele hogy mindig vered nyitásnak a, a, az ellenfeledet, és, és szinte, hogyha kikapsz, akkor azért kapsz ki, vagy vagy szoros lesz, azért lesz szoros, mert meg kiengedsz. Elképesztően dominánsak, és Middleton is, Jánniszi is, szerintem talán élete legjobb szezonját futja mind a kettő. Igen,
2: a dominancia az nagyon jellemzők, tényleg elképesztően sok olyan meccsük van, ami garbage time ér véget, szerintem, sőt, Biztos, hogy benne, hogy a 73-9-es Golden State óta nem volt olyan csapat, ami ennyi szer tudott egy egész negyedik-negyedre kiültetni a játékosait. Nyilván ez hozzátartozik az, hogy, hogy azért, ahogy beszéltünk is róla érintőlegesen a Brooklyn-nál, hogy bár nincsen nyugaton se feltétlenül nagy véres öldöklés, mint mondjuk tavaly, de, de azért a csapatok erőssége még így is jobb, mint mondjuk a mi van keleten. Ugye a, a Milwaukee Bucksnak idén eddig a leg a sorsolása, amiben valami, egy kicsit azért belenyom azt, hogy nyilván saját nem kell játszaniuk, és ez ugye hozzátesz ehhez a strength of schedule-höz, de hozzátenném, hogy például a maradék sorsolást nem erővék az a 14 legnehezebb, és például lehet, hogy emiatt kicsit más, hogy fog kinézni majd a, a, a szezonnak a vége, hozzátéve azt is, és akkor már így a harmadik önellenthondást csinálom, hogy egyébként 50% feletti csapatok ellen idén a legjobb mérleg, ugyanis csak 15 meccsük volt ilyen, abból tizet megnyertek. Úgyhogy ez egyébként jól néz ki, nem feltétlen kellettől félniük, amit viszont tényleg el kell mondani, hogy Janis még jobb mint tavaly, és Middleton pedig ott kopogtat az 50 es 50-49-es klubnak az ajtaján, ami az ő Juszidzsával azért mesvegelendőbb, mint mondjuk tavaly a még szintén
1: volt kis Brogdoni volt. Körülbelül egy éve megkérdezték middleton hogy az akkori Bucks, hogy hogyan lehetnek ilyen jók, és akkor adott egy olyan választ, hogy, hogy igazából nincs egyetlen segfes sem a csapatban a, a rosteren, és én még mindig úgy érzem, hogy ez a kulcsa annak, hogy ez a Bucks mennyire jó. Akármikor látom őket játszani, az az érzésem és ez az érzés jobban megvan benne, mint bármelyik másik csapatnál beleértve az én Mavericks-emet, amelyiknél szintén egyébként megvan ez az úgymond életérzés, hogy ez a csapat, amelyiket nézik, az egy nagy család. És ha, ha le tudnánk pontozni tényleg a kémistrit, a kémiát, a csapategységet, meggyőződés hogy a box első helyen végezne. Minden egyes játékos örül minden egyes kosárnak gyakorlatilag. Mikor valaki olyan játszik, akinek nem feltétlenül jut sok játékperc, vagy egy kiegészítő ember egy nagyon nagyot húz, lehet, hogy szó szerint egy zsákolással, vagy van egy, van egy szép triplája, együtt gyakorlatilag egy emberként örülnek neki. És, és pont ez az egyik oka annak, hogy Janis nélkül is egyébként mennyire jó ez a csapat és amikor jön egy, egy Jánisz, aki, ahogy Gergő mondta, gyakorlatilag a tavalyi szintre is rá tudod pakolni egy lapáttal, és ezt hozzáadod ehhez a tökéletes elegyhez, akkor kapsz egy ilyen ultra domináns csapatot, amelyik engem nem lepne meg, hogyha idén a rájegyzésben is feljutna, felérne a csúcsra, és attól függő, -e, függ -e, hogy mit Történne nyugati plébában, nyilván nagyon előre szaladtam. Azt is el tudom képzelni, hogy, hogy masszív favoritnak tartom majd őket a döntő előtt, függetlenül attól, hogy, hogy valamelyik Los Angeles-i gárdával kell szembenézniük, vagy egy, tudom, egy, vagy egy tökéletes jazz jazzzel akár, vagy, vagy bármilyen csapattal tényleg.
0: Csak nem állom meg, hogy ne dicsérjem egy kicsit Budán Holzer rendszerét, mert az alapszakaszra egyszerűen, amit csinálnak, az annyira tökéletes, hogy, hogy ez ilyen. ez már túlmutat szerintem azon a bizonyos atlantán, ami ez azért nyilván Budan Hózer miatt hasonlítgattuk korábban is őket. Tehát nyilván teljesen más abban is, hogy itt van egy darab szupersztár, akire fel kellett húzni a játékot, de, de maga ez az elf, hogy tényleg a, a saját palánkunkat védjük. A Bax úgy harmadik lepattanó százalékban, hogy 28. támadó lepattanó százalékban. A hagyok időt. Nyilván nem kell mondani, hogy védőlapattanókat messze ők szedik a legjobban. Ebből, ebből azt hiszem, hogy mindenki levágta ebből a statisztikából. Természetesen továbbra is blogban, is stillben, is a liga elitben vannak. Azt az se kell szerintem nagyon mondani, hogy turnovereket is ki tudnak kényszeríteni. És még mindig az van, hogy igen, sok, elég sok triplát engednek az ellenfélnek, de egyszerűen, mint Gandalf a gyűrű előtt leteszik a botot, hogy itt nem mész át.
1: Igen, és nem, nem hagyják, hogy megbontsák a védelmüket. Ő, ők a festék eket maximális és nyilván ez is a, annak az oka, hogy, hogy, hogy nagyon jó védőpattanozásban, mert nincs az, hogy tényleg ketten elszállnak egy, egy betörő játékossal, és akkor ott marad valaki tökülösen támadópattanozni, ők tényleg lezárják ezt a, ezt a dolgot, a, a festéket, és, és onnan senki nem meg a támadó pattanokat. Ami egy olyan taktika, ami működik, és, és arról tényleg érdemesekne beszélni, hogy mennyire lehet hatékony ugyanez, ugyanez a taktika a playoffban. Mm. Elvileg annak kéne
0: lenni, tehát a playoffban eddig kevésbé számítottak úgymond a, a sok triplák, vagy ilyesmi, tehát hogy ugye lajasul a játék, tehát kevesebb ilyen flying triple van a playoffban. Elvileg működnie kéne.
1: Papíron igen, egyébként. Plus nyilván Jannis szerepe megkérdőlezhetetlen, megkerülhetetlen, említette a hoax. Hát lehet, hogy, hogy ez a bax tényleg az a hoax, csak még egy korszakos szuper sztálom, meg spékelve. És akkor meg is, meg, is a, különbsz, meg is kapnánk a választ arra, hogy, hogy hány győzelmet jelent önmagában egyenjátok, és hát valószínűleg tíz legalább.
0: Aha, ja, ja, én ezzel teljesen egyet tudok érteni. Gergő, van-e valami, amit esetleg mostanában feltűnt a baxsal kapcsolatban statisztikailag, amit néztél, amit meg szeretnél?
1: Dontérom egy kicsit, ha nem te, akkor majd én fogok.
0: Ja, igen, mert az úgyis egy nagy adósságunk, mert őt sikerült kihagynunk, ugye, a másodéves é, vacsunkból. Így, jó, jó. jó, na mindegy, először akkor adom Gergőnek, és akkor majd Dante Divicenzóról sem feledkezünk meg. Én, én más emberre térnék ki, és az Brook ez, akinek
2: nagyon érdekes a szerepe, mert ugye tavaly megjött úgy, mint egy igazi Sharpshooter, gyakorlatilag legjobb triplázójuk volt talán, hiszen óriási volumennel játszott, és nagyon jó sült a kezel. ehhez képest idén is ugyanúgy csak üres triplákat dob, és 29%-ra visszaesett ez a százalék, és ennek ellenére is nagyon hasznos, ugye az advanced nagyon szeretik, mert hogy védekezésben azt, amit kértél a hozzá, az tökéletesen végrehajtja, és szerintem ez a legmeglepőbb, mert emlékszem tavaly, mikor Brook lopez leigazolták, akkor pont eh, volt egy eh, mi volt is kis amikor ti is hogy jó-jó, de Brook hogy fog beférni a kezdőbe, hát ilyen védekezéssel, hogy lenne ő, ő, ő kezdőjátékos. És védjük is
0: meg magunkat, mert szerintem semmi el nem utalt erre. <gül>
2: É, én pont azt akartam hogy én teljesen egyetértettem veletek, aztán ehhez képest idén tényleg majdnem, hogy már azt lehet mondani, hogy a, e, valamelyik defensív csapatban benne lehet az év végén, mikor kivasztják ezeket a díjakat. Szóval nagyon kemény, hogy, hogy ő, ő ezt így hogy állította össze magában. Illetve amire én még kitérnék, és ez úgy Zolinak a gondolata jutott eszembe, hogy, hogy alapszakaszban egyébként ez a Kremisztri mennyire fontos tud lenni, hogyha megnézzük ugye a nyugati csapatot, ahol egyébként sokkal több seggassz, mint a van, mi sőt. De ott is azt látjuk, hogy egyszerűen az a csapat így együtt mozog, együtt lélegez, és valahogy nagyon összhangva vannak. Ugye ezt láttuk annó a Golden State-nél is, és így a legtöbb igazán jó szakas csapatnál ez megvan, Kivéve mondjuk talán a Houston-t, amit így az utóbbi időben eszembe jutott, akik nem feltétlen voltak ezek a újongunk minden egyes megmozdulásnál, a másiknál, de hogy egyébként ennek nagyon fontos szerepe van egy 82-mecses alapszakasznál, és kevésbé van fontos szerepe a playoffnál, de hogy egyébként ezt úgy azért szerintem érdemes megnézni, hogy az igazán nagy csapatoknál ez szerintem főleg az utóbbi időben így visszagondolva, ez megfigyelhető, hogy az ilyen nagy bracizós meg nagyon jól el vannak a pályán, hogy ez mennyit számított az alapszakasz. Van.
1: Ta talán az utolsó csapat, amelyik bajnoki címet nyerhetett, úgyhogy nem volt elsőrangú kémia csapat egység. lehet, hogy a, a, a seggféle lékkörszak voltak. Ott, ott tényleg olyan szintű talentum volt, és, és annyira jól működött az a rendszer, amit ugye fél összeállított, Phil Jackson, ahogy azzal is a, a liga fölé tudtak kerekedni, de róluk ugye tudjuk, e, már akkor is túni lehetett, meg utólag is nyilván Retrospektív, hogy nem volt tökéletes a, a kémia. És akkor beszéljünk egy kicsit Donté-ról, Don't Donté-ról, aki hát szenzációs idén minden advenstat imádja a gyereke gyakorlatilag, és... Valószínűleg az elsődleges indok annak, hogy most már nem is nagyon emlékszünk arra, még nem, nem hányt olvattjuk fel, hogy miért, miért engedte el Malcolm Brogdont a a box, mert tökéletesen pótolja, ha nem is pont ugyanazt a szerepet, de valami nagyon hasonló, ugye a floor spacing védekezés terén mindenféleképpen nem annyira jó playmaker, ez teljesen egyértelmű, de Nisznak idén ugye megnövekedett még több a usage rétje még jobb lett a csapat egység, még jobb lett, még több bevetett játékos van, így nincs is arra feltétlenül szükség, hogy, hogy valaki olyan jó playmaker legyen még ott a főjátékosok mellett mint amilyen ugye Brogdon volt, és... Uh,
0: és még nem is kezdte Divincenzo jól tripla szempontjából a szezon, tehát még most is csak 34%-nál jár, hogy az elmúlt meccseken azért jobban dobja.
1: Így van, januárban egyértelműen egy kifejezetten gyenge decemberből volt egy ilyen bounce-back időszak, most már egyértelműen jó. A december volt az egyetlen hónap egyébként, amikor kifejezetten rosszul dobta, de hát akkor volt uh, több mérkőzés ugye eddig. Igen, és az azért lehúzza azért az átlagát. Kis utána olvastam egyébként Divincenzónak, és van egy jó Horst-dinatkozat, amit találtam, hogy ők, ők évekig nézték Dontét. Nyilvánvalóan tudták, hogy, hogy azért ők nem feltétlenül a top helyeken fognak választani. És mint tudjátok, a, a Draft Combine-ra nem feltétlenül szoktak olyan játékosok elmenni, akik egyértelmű első körösök. És azért Donté a Final Four remeklés után, a bajnoki cím után azért egy ilyen játékos volt. Ráadásul kisebbségéssel is baj. De, de egyszerűen megszakadt azért, hogy ott lehessen, és gyakorlatilag által könyörgött az ügynökének, és amikor leült horztal és, és baddal az interjúra, és, és látták ezt a munkamorált ezen a srácon, ami benne van, plusz ráadásul mindig egy ilyen harcos jelenség volt, ugye vöröshajú srácról beszélünk.
0: A nagy ragó, uh, amúgy ez a, ez a beceneve, ez nagyon vicces. Igen,
1: igen uh, mindig benne volt ez, a, ez az én a világ ellen, is keménynek kell lennem mentalitás, és az annyira jól átjön a a, pályán. Tényleg a testbeszéd, ez az ez a igazi ekte igazi ami ebből a srácból jön, egy nagyon-nagyon-nagyon jó kiegészítő ember lesz, nagyon-nagyon hosszú karrierrel, és azt se meg egyébként, hogyha még ennél is egy picivel lenne több azért benne, ne felejtsük, hogy 22 éves, nem, nem, nem időső, vannak azért lényegesen öregebb újancok, 23-24 éves újoncok is, és mostanában bizony már egyre több az olyan mérkőzés, ahol ilyen 15 pont környékén van, 20 pont környéke is esetleg ott van látó ki hogy hogy, hogy Hova tudja kinőni magát a következő években. Lehet, hogy, hogy egyértelmű harmadik számú opció lesz mondjuk már jövőre.
0: Hát ez, ez bátor volt, de egyébként én is oda akartam kiukadni. Ugye most másodéves, tehát, hogy körülbelül két év múlva szerződést kell neki adni, addig azért meg kell majd mutatnia, hogy benne van ez a potenciál, és hogy, hogy, hogy vajon nagy szerződést kap-e a baxnál. Igen, hogyha át akarják
1: alakítani, lehet, hogy lecett. Sőt, nem egyértelmű lecó mondanának le, úgyhogy, hogy ki tudja. Hát,
0: jó, csak becónak most egy darabig még meg ez a szerződés. Hát ugye?
1: igen, igen, mondjuk hogyha főleg ha, ha sikeresek, akkor nyilván viszont jövőre akkor a negyedik szám egyértelműen negyedik szám opció lehet lehet, hogy egyébként már most is negyedik szám opció bár most talán még Brook, inkább broklop ez az
0: igen. Hát igen, itt azért a negyediknél már nincs meg ez a hierarhia, mint az első kettőnél. Sőt, az én azt mondom,
1: első három azért sok csapatban egyértelműen megvan. Bax is ilyen egyébként.
0: Igen. Hát az első három környéke az megvan nyugaton is. A legizgalmasabb, legnagyobb hot lévő csapatnál, a második számú kedvencemnél, a Memphis Grizzliesnél, akikről most hát nem keveset ír a sajtó. Tehát gyakorlatilag az amerikai és a magyar szaksajtó is tele volt most a Memphis-szel, és egyrészt ez egy számomra egy nagyon-nagyon jó dolog most ezt így, hagyd hagy mondjam, külön nyilván nem az érzéseimre vagytok kíváncsiak, de egyébként nem volt gyakori az, hogy a memphis ilyen szinten foglalkoznak, és, és meg is érdemlik az, hogy amikor van egy ilyen fiatal csapat, még hirtelen boom egyszer csak becsap, és, és már szinte az első évében, mert mondhatjuk, hogy ennek a csapatnak tényleg ez az első éve egyszer csak playoff helyen vannak a szezon közepén, és Persze mondhatjuk azt, hogy ők most játszanak úgy, mint a Sanz az évelején, de vegyük észre a különbséget. Az évelei csodák azok mindig addig tartanak, amíg a ellenféle egyzői nem kezdik el elemezgetni, hogy na akkor ők hogy is játszanak? Mitől ilyen jók? Ugye a Sanz is támadásban volt kifejezetten jó. Ö, és aztán utána egyszer csak nem tudja megcsinálni ugyanazt a, ö, az a csapat. És azt Memphis ezt az év közepére hozta össze. És ennek hatalmas ö, ö, melőmozdítója, ö, Jenkins egyző, aki az egész let it fly ami it Arról szól, hogy fiam, hogyha úgy érzed, hogy dobóhelyzet van, dobd el, annyira felbátorította ezt a, ezt a fiatalmagot, hogy megjött az önbizalmuk, és aztán időközben persze egyre jobb és jobb dobásokat kezdtek el vállalni. És amikor ezek az egyre jobb és jobb dobások, meg dobóhelyzetek megvoltak, akkor a százalékok is elkezdtek felfelemenni, és hirtelen egy barom jó támadó csapat lett a Memphis. Talán ez a legfőbb oka, hogy most itt tartanak, hogy a nyolcadik helyen vannak. És szerintem kijelenthetjük, hogy, hogy nem lepődne meg közül senki, hogyha ez a csapat tényleg arájátszásba jutna. Nem tudom, Gergő, mi a véleményed.
2: Én úgy gondolom, hogy jelenleg egyedül a Spurs lehet rájuk veszélyes. Én a többi csapatban nem igazából látom ezt. Lehet, hogy majd megfognak a többiek ebben cáfolni, de én a Spurs érzem egyedül rájuk veszélyesnek. A Memphis pedig tényleg nagyon jó nézni. egy nem nagyon volt arra időn, hogy őket is úgy normálisan nézegessen, de az utóbbi időben rákaptam a meccseikre. Tényleg ez, hogy így önbizalommal terve játszanak, főleg ugye Jamorant már néha kicsit talán tukozásba is viszi, de hogy, hogy nagyon jó őket nézni, és. és plán azért jó őket nézni, mert amellett, hogy élvezik is a játékot, eredményesek is, tehát nem az van, hogy mint mondjuk például triangle is szeretem nézni, de azért néha az másira síralmas nézni, hogy közben meg négy géligás futkározik körülötte, és azt érzem, hogy Jézus Romának a csávónak elpazarolják az egész évét, de a Memphis tényleg jó nézni úgy, mint csapatot is, és úgy, mint egyéneket is jó nézni. A fiatalok most nagyon benne vannak egy ilyen flóba. És, és tényleg én azt mondom, hogy szerintem meg lesz az a nyolcadik hely, és akkor Danny nincs, pedig még egyet nyel, ajt, amikor <síns> ezt konstatálja.
1: Hát igen. Nagyon érdekes a Grizziz, mert nemcsak, hogy felvettek egy, egy viszonylag, vagy talán nem is viszonylag, hanem teljesen egyértelműen tapasztaltan edzőt, hanem kineveztek egy, egy másik figurát is a csapatnál, ugye Climant, aki maga is 30 éves, és előtte, ha jól tudom, ügyvédként dolgozott, még a Rich Csóféle-Sárlotti csapatnak volt a tagja ott, ott voltak a gyakornok évei.
0: És ugye ő most egy GM az a durva, most hanem nincs GM egy gm
1: van. hanem... Vannak, Vice President of Basketball Operations, azt hisz, hiszem, hisz ilyen pozícióban van, de állítólag nagyon, nagyon komoly inputja van, és nagyon-nagyon és jól kezdte el a, az executive karrierjét az NBA-ben. És, és ez a, ez a kombináció valójában azért nem mindig így a ott elsülni, mint, <gül> mint, mint ahogy most a Grizzliesnél szén elsül. És, és itt Pera, tényleg, Richard, Robert Pera, bocsánat, mindenféle elismerés meg is megérdemel ezzel kapcsolatban. Ugye ő a, ő a controlling owner nem, nem, nem egy személyes tulajd, de, de ő ugye az irányító tulajdonos és, és szenzációs húzás volt. végező igen. is, igen.
0: Bár azért tegyük hozzá, hogy sokkal hamarabb kellett volna ezeket meghúzni, mert viszont az, hát, előző, igen, <laughs> az előző stávot már le kellett volna cserélni, de...
1: Ne, nehéz volt. Nagyon nehéz volt elengedni az egész grit grindot, tehát az egy, az egy külön éra volt, és egyszerűen tényleg én megértem, hogy miért nem akarták elengedni és az utolsó pillanatokig kitartani mellette, mert mi se írtuk le soha azt a grizzet emléksze szóval talán már Abszolút. az orsó előtti évben. De hogy de... egyszer se
0: lepöttünk volna meg, ha még megint beküzdik magukat a rájátszásba. Igen. Ott tudtuk, hogy jönnek a sérülések, és hogy nem fog összejönni, de akkor is meg elkezdték a szezon még egészségesen, és ilyen 10 t futottak, jó utána aztán kiestek a rájátszásból is már itt a végén, de, de tudtad, hogy az a Grit and Grime az bárkit képes megverni egy meccsen amire kiszeretném hegyezni még azt, hogy, hogy mitől lett a grízis ennyire jó. Egyrészt ugye mondtam a türelmes hozzáállását Jenkinsnek, és az egyre jobb dobó helyzeteket és az önbizalom növelést. A másik nyilván az, hogy azért Clark is, Morant is, és JJJ is egyre jobb a szezon előttre haladtával egyébként. Hozzáteszem, hogy ez is ritka ám. Tehát azt ilyen automatikusnak vesszük néha, hogy a fiatalok egyre jobbak lesznek, mint amit de például Tezoli felhívtadnál a figyelmet, hogy a sacramento lehet, hogy én is ilyen túl automatikusan néztem ezt, hogy itt majd Fox is, beglis is, majd léphet előre. Viszont itt tényleg mind a hárman léptek, de a harmadik az, hogy, és ezt már mondtuk a szezon elején is, hogy annak ellenére fiatal csapat, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy abszolút nincs padjuk, és egy kezdőjük is csak alig. A Grizzliesnél Rohattó nem ez a helyzet, Itt teljesen NBA képes pad van. Meg kellett találni a Jenkinsnek azt a rotációt, amit tényleg tud alkalmazni, és meglepő módon, ugye Grayson ellen, amikor visszajött, ő is bekerült ebbe a, a második ötöstbe, ami így hatos lett, de mondok egy egészen elképesztő dolgot. A Memphisnek a padja a nyolcadik legtöbb pontot szerzi, és az ötödik point differencialban. Tehát ez azt jelenti, hogy még 8. legtöbb pont, de viszont védekezésben még ennél is jobbak, és, és az ötödik legjobb ilyen ö, pont ö, differencia az övék. És mindezt úgy, hogy ez a pad még ugyanúgy nem működött a szezon elején, aztán a szezon második, bocsánat, mit tudom én, december, januárban kezdett el ez is igazán jó lenni, szóval ez valószínűleg ez a mutató éppen felfelé tart mind a kettő. És erre tényleg érdemes náluk felni a figyelmet, hogy milyen rohat mélyek, és ha valakinek esetleg nem megy annyira mondjuk támadásban, ha egy Jake Rádor éppen nem dobálja, be a triplákat, akkor majd egyszer csak megjelenik egy Solomon on Hill, és bedob hármat. Ha JJJ nem dobja be a triplákat, akkor jön egy Blendon Clark és dob 20 pontot. Szóval ez a mélység, ez azért az alapszakaszban már sokszor mondtuk, hogy sokat számít, és, és most is ez a helyzet, úgy érzem.
1: Mindenre egyetértek, azzal nem, hogy meglepetés, hogy Grayson ellen Be ugye ezt már nagyon régóta vártam tőle. Ő egyértelműen olyan B-rotáció játékos, és, és végre, végre most már bizonyítatja egy két év után körülbelül.
0: Bocsi, nem is arra gondoltam, hogy az meglepetés, hanem az, hogy ő nem betört, hanem hogy inkább hat embert rotál a padról be Jenkins, csak hogy Grayson ellen is játszhasson.
1: Igen, az, hogy milyen mélysége van a, a Graysonnek, az mindenképpen meglepő, illetve hogy milyen, milyen minőségi mélysége van, mert ahogy mondtad, azért tényleg vannak nagyon jó játékosok ezen, ezen a padon, nyilván nem kell messzebb enni, mint mint André Igudal, aki minden mérkőzésen ugye segíti őket.
0: <laughs> szóval itt Melton nagyon-nagyon bejött az, az, az kiemelték többen. Tyus Jones elirányítgatja a padot. Az, hogy, hogy akár Kyle Lendor Derson, akár Solomon Hill néha hozzá tud tenni, az pont bőven elég. Clark is jó. Na Gergő, neked van-e olyan játékos, akit nagyon szeretnél megemlíteni?
2: Én két játékost emelnék ki, mert mi gondolom, hogy van két állandó szerintem. Jamorant, ahhoz képest, hogy Ruki, és Szerintem nem feltétlen fejlődött annyit amennyi ennyi, ami, ami miatt ennyivel jobb lenne a Memphis, és egy másik állandó, az pedig a másik rukjú: Brandon Clark, aki szintén ugyanazt a hozza egész szezonban, és furcsa, hogy pont a rukik a, a két egyensúlyozatabb, Viszont akik nagyon sokat léptek előre, és ők azok, akik miatt igazából a Memphis megindult. Elég, elég, hogy mondjuk, akkor gyorsan
0: megtippelem, Brooks lesz az egyik, így van, és Jaren Jackson Jr. a másik. Szerintem valamit ketten... azt mondod. Mert hogy ugye ő is Valanci... nagyon szarú. Kezdett.
2: Így van, őnek is van egy előrelépése, de szerintem Jalen jackson és Dylan Brooks-i mindenképpen szembetűnőbb. Ugye Dillon Brooks, a decemberig mondjuk így az első két hónapban 12,8 pontot átlagolt a nagyjából, azóta 17-átlagol, és a százalékai sokkal jobbak, azelőtt 50%-os TS alatt volt, ami a mai ligában már elég gyenge. Azóta ez felment 56%-ra, meg már hát majdnem, hogy átlagon felüli, sőt, átlagon felül is igazából, de ugye az átlagot azért sokan lehúzzák, és Janet Jackson Jr. pedig szintén azért mondom én, én őt, mert nála is azért így december óta ő is 20 pontot átlagol, és 60 felett van bőven az a true shooting, még az azért, mert a triplája az nagyon, nagyon beindult, már novemberben is egyébként, főleg a végén, de, de azóta meg masszívan 40 felett van, és ők ketten azok, akik szerintem a legfontosabbak, még a kiegészítő ők pedig valahogy így velük együtt, tehát ugye Jonás, akit te mondtál, ő is, Melton megtalálta a helyét, őt is kiemelte, Grayson ellen, és többi, tehát ez aki, aki a Memphis Good nagyon Good jó.
1: Igen, Gudulitz helyet került be egyébként a rotációba Grészon. nem teljesen egyértelműen volt némi átfedés, de nagyjából Igen.
0: és
1: egyértelműen jobb is az igazság, tehát Gudurincnak volt egy-két jó menekzés, de nem élt a lehetőséggel igazából, úgyhogy most teljesen érthető, hogy rotáción kívülre került.
0: Igen, én azt sajnálom a hogy ugye az, amikor nem megy be a triplát, tehát ő, ő minden másban így jó volt, még védekezésben se volt rossz, de egyszerűen az óceánba se tudott betalálni, és adta Igen. neki a lehetőséget Jenkins, adta, adta és adta, és aztán egyszer csak azt mondta, hogy bocsi, de, de szeretnék győztes kultúrát építeni, és lekerült a padra gyakorlatilag. És, és ez is bejött a Meddig mehet ez a csapat. Szerintetek 50%-ot azt el lehet érni? Nyilván nem fog a végtelenség folytatódni ez a rande, de most már nincsenek messze attól, hogy 50%-os legy csapat legyenek.
1: Ha, jó kérdés. Meg kell nézni a SOS-t SOS szó ezt. Ahogy mondtad, messze nincsenek. Két mérkőzése vannak ugye, az 50% alatt. Ha most tippel nem kéne, azt mondanám, hogy, hogy igen. Valószínűleg igen.
0: Azért a hatodik legerősebb sorsulás van nekik hátra. Úgyhogy...
1: A, a, igen, akkor a tippel nem kéne, valószínűleg nem.
2: <gül> Gergő? Szerintem egyébként meg lesz nekik. Én úgy gondolom, hogy, hogy beindultak annyira. Elég De hanyadik legerősebb csapat
0: ez most? Sos. Hanyadik, Esek... leg, hanyadik legerősebb csapat ez most? Nyugaton például a nyolcadik legerősebb csapat jelenleg a Memphis.
2: Igen, Igen. ezt ez, 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 ez biztosan állítom, keleten meg mondjuk a hetedik, uh
1: -huh. tehát hogy... De akkor én, én egy pillan így pillan ilyen pillanatnyi formákról kell beszélni, nem?
0: Persze, csak csak azon Igen. gondolkozom, hogy ez a mostani Memphis, amelyik itt száll, az... az, az Power ne...
1: rankingbe, hát figyelj, mindenképp hát azért voltak nekik nagyon komoly győzemeik mostanában.
0: Persze. Hát, hogy Houston a... például.
1: Igen, a Rocketszern is nyertek, de, de nyertek például. A clippers is azt hiszem, nagyon, megvert, nagyon verték a clippers konkrétan.
0: San antonio is megverték, a Portland-et is megverték, ezek nem rossz csapatok, főleg a Spurs.
1: Golden State, most a Cleveland, tehát mondjuk ilyen öt győzelem ebből a egy-két nyolcból azért, nyilván nem a legdurvább, de de ahogy mondtam, a klippest, ezt nagyon verték egy olyan meccsen, ahol, mert ha jól emlékszem, Leonard Leonard volt, igen. George, George nem volt, igen, igen, azt én. É Még annyit tennék hozzá,
2: Van. hogy szerintem például nagyon sokat segítene ahhoz, hogy jól legyen a hogy hogyha egy J. Crowdért két zsák cukorért eladnák, vagy valami <laughs> ilyesmiért, mert én nem értem, hogy ez a csábom miért játszik 30 percet, de lehet, hogy ti láttok benne valamit.
0: Dehogy is, aztán annyira rossz nézni, egyszerűen nem megy tőle tovább a labdaért, érted veszi, vezeti a Memphis assist-ban a ligát, de hogyha Jake Rader helyén egy csapatjátékos játszana, akkor esküszöm, hogy nem 28-at átlagolnának 28 assist-ot, hanem 30-at, mert a csávótól már nem megy tovább, ő inkább rádobja a triplát, aztán meccsenként 8-at, mindezt teszi 30 kal hát néha a tépem. Tehát teljesen egyetértek.
1: Az igazság, hogy ő, ő tényleg a celtics szezon óta ez a játékos és nem tett neki ott az a két év ott. Igen?
0: Mert... Vagy egyáltalán az RTX-ben már nem? Hát,
1: mert ott hitte el magára, hogy igen, hogy, ő, ah. hogy ő gyakorlatilag egy ilyen nagyon jó játékos lesz. És azóta gyakorlatilag, hogy most már hány éve? Négy. Te, négy éve. Azóta nem tudja gyakorlatilag bedobni a triplát. Ott volt egy majdnem 40% a szezonja. Most nézem öt kísérlet felett, és azóta 32% 32,3% 32,8% 31,6%, 33 egész egy, még a tavalyi egész jó volt, és idén 303 10, Igen.
0: Na ez, na ez, ez a nehéz. Na de mm, menjünk át, mert Jamorantról én most direkt nem beszéltem, mert úgyis lesz Luki, vagy hamarosan. Majd ott kifejtem, meg, hogy az egész Memphis mér emlékeztet. Olyan szinten engem a Phoenix Sansra, hogy el mondani, a Nashville Sansra. Szerintem óriási párhuzamok vannak, de ezt későbbre tartogatom. Inkább talán azt mondanám, hogy menjünk át, mai utolsó csapatunkhoz, ami a New York Knicks, és amelynek az egyzőváltás egyértelmű, látható nyomokat hagyott. Igaz, Gergő?
2: Nekem, ami a legfontosabb, lett volna az edzőváltással kapcsolatban. Pont azt nem kaptam meg egyébként, szóval én nem vagyok elégedett Mike Millerrel. Jobban néz ki a Nix, de én nem értem tovább. Én Mike miller sem értem, ugyanúgy, hogy Wispfizdel sem értettem, úgyhogy én nem tudok olyan pozitívan nyilatkozni erről az edzőváltásról, mert nem értem, hogy miért van az, hogy egy Touch Give zone, egy Reggie Bullock, egy, nem tudom. Tehát, hogy minden veteránnak fontosabb játszani, mint a fiataljaiknak. És értem, hogy ő azt hogy ettől jobb, több győzelem lesz, de hát ez, ez egy vicc, amit most csinál a New York Knicks, annak ellenére is, hogy vannak győzelmeik, szerintem legalábbis.
0: Én ezt megértem, és szerintem például Zoli is osztja ezt a véleményet, de, de azért azt tegyük hozzá, hogy az, az hogy a New York nix en az egész NBA, annyira rosszak voltak, az, az se volt jó. Tehát ez a franchise és nem az, ami megengedheti magának, hogy ennyire lejárassa magát. Ez, ez szerintem nyilván nem sok városban, de New Yorkban egy ilyen plusz faktor. Zoli?
1: egyet egyetértek veled, de... Azért, azt hozzá tenni, hogy most már hozzá kellett volna, hogy szokjon a, a Nix szurkolatából az, hogy ez a helyzet. És már olyan régóta beszélünk erről, hogy már ez a, ez a normális. Hát ez is igaz. De, de az egyértelmű, egyébként, hogy, hogy fizél hát... Azért bebizonyosodott róla, hogy lehet, hogy az egyik legtúl értékelte fiatal edző volt a ligában, mert az igazsak, hogy ahogy, ahogy ugye cseréltek, egyértelműen tényleg javult a a Jó, de ezt hozzá kell tenni, hogy ez azért edzőváltásoknál sokszor szokott így lenni.
0: Igen, és könnyebb is é. volt egy picit azért a sorsolás, sőt, még olyan a statisztikát is tudok, hogy az töküles triplákat 4%-kal rosszabbul dobják az ellenfelek az edzőváltás óta. Azért ezek nem azok a kategóriájú dolgok, amire van befolyásolás. Egy csapatnak, de azért Igen. egy pár dolgot hagy mondjak. Tehát ugye mi az, ami változott? Azt mondta Mike Miller, akit nehogy vértlenül összekeverjetek azzal a kiváló shooterrel, aki Memphisben, meg Miami-ban élte a legszebb karrierje legszebb éveit, ha nem róla van szó. Az biztos, hogy a a fiatalokat sokkal jobban használja, még akkor is, nem többet, amit ugye mondott Gergő. Nagyon érdekes, hogy ilyen Mitchell robinson például nagyon vaskosan negatív volt a, a pályán töltött ideje, azt hiszem 10 tízes környékén Fitzdale alatt, és az pluszba ment az, az egy baromi nagy fordulás. Ugyanígy Naxból is pozitív játékos csinált egyelőre, tehát Nax is uh, ilyen net neutrá, kicsit pozitív net ratinggel van a pályán, és uh, ami még érdekes, hogy RJ Berett is az ilyen mínusz 8 Ból, már csak mínusz kettes, pedig, ő ugye a, hogy is mondjam, csak a, a legjobbak ellen is pályán van, hiszem folyamatosan kezd. Tehát ez, ez már egy pozitívum. A második, hogy egyszerűsítette a védekezésüket. Ugye Fince azért abszolút ilyen modern edző akar lenni, csak erre a csapat nem volt alkalmas, és most így drop back védekezéseket használnak a pick and roll ellen, vagyis a magas visszafele megy. Nyilván nem véletlenül, hogy ezek után egy Micser Robinson például hatékonyabb, mert ő nyilván ezt sokkal jobban tudja, és próbálják a gyűrűjüket védeni, és. Ennek statisztikailag is abszolút nyomai vannak: sokkal kevesebbet tud betörni az ellenfél, kevesebbet jut el a gyűrű alá, és ott rosszabb százalékkal fejez be, mióta új jegyző van. És lehet, hogy picit több triplát adnak fel, de összességében javult a védekezésük. Egyébként nem is keveset. ugye, abban az időszakban, amióta az új jegyző van, 18 ok ami szerintem nem gondoltad volna a Nixről. És hát a, a, a védekezésükön kívül támadó sémákat is kicsit egyszerűsítettek, és ott meg sokkal többet mennek be ők a, a gyűrű alá, mégiscsak úgy Tűnik, hogy ez az egyző jobban megértette a csapatát, mint amennyire fizdős. és teljesen egyetértek Zolival. Fizdél bizony egy túlértékelt egyző úgy tűnik most így utólag. Meg
1: valószínűleg eurohater, ugye. A, amit szegényen ezzel csinált, amikor oké, okay, lehet fikázni a védekezésért, védekezésért Kenter, de azt nem lehet mondani rá, hogy nem egy, nem egy jó katona mindig beáll a sorba, és mindig tesz a dolgát, amit ő tud. Megértett Fizdél, berakta RG Beretet, Kezdő iránytomak tehát miről beszélünk meg. Meg amikor nem volt nem volt, ez nem rendelkezésre egyetlen egy iránytó sem, csak Frank, nem Franket játszotta a lehet, hogy pont ugyanazon a meccsen volt nevetséges, tehát nem már.
0: Hát fizz alapból össze-vissza rotálts, rotált, sose volt ilyen. Sose volt voltak. Most, most ugye az van, hogy Nilikina kikerült a kezdőből, viszont egy csomót játszik csak a padról. Szerintem ez mindenkinek jót tett, Nilikinának biztos, és ugye Alfred Payton meg el tud irányítani valamennyire egy csapatot. Nyilván nem kell túl dicsérni ezt a nix, de szerintem de? érdemes észrevenni. Peyton
1: úgyhogy... azt nem is játszott a fizdel. De a, a, igen, de sérült
0: is volt ezt azért, tegyük A sérült is
1: nem. Mindegy, szóval nagyon kíváncsi ezek, például fizel, hol a legközelebb állás. A nem jöjön biztos, hogy az következő egy-két évbe lesz.
0: Hát én se. Gergő, van -e esetleg valaki, akit kiemelnél? Például észrevette de azt, amivel még szintén készültem, hogy Julius rendelt is sokkal jobban használja Miller-egyző, és hogy egyértelmű fejlődés van nála a Szörnyű Szezon kezdet óta?
2: Olyan ez nyilván ez igaz, amit mondasz, hogy jobban használja őket, de én azért azt kicsit hagyvédjem már meg, meg, meg az én véleményemet, tehát mondjuk például Pont milliken kiemeltük, ő 27 percet játszott 10 alatt, és 16 percet játszik. M Miller alatt. Uh, Micheal Robinson nagyjából ugyanejt játszik, őt mind a ketten nagyon keveset játszották, 22-23 percet, de ott van a Alonso Trier, aki egy nagyon jó score tűnt az első évében, és örül, hogy a pályát látja. Ott van egy Damien Dodson, aki tavaly nagyon jól nézett ki, és örül, hogy a pályát látja. Leginkább azt szokott lenni, hogy inaktív státuszban van.
0: Na ő az uh, egyik olyan játékos, aki titokban remél, hogy Raptors valahogy megszerez, mert Damien Dodson egyszer valamilyen bajnok csapatban még ilyen 3 játékos rossz a padról. <gül> Lehet egyébként, mert szerintem
2: is ő nagyon jó, és nagyon jól is dobta ugye a triplát tavaly. Aztán ott van Kevin Nex, akit egyik se használ igazából. Én értem, hogy rossz, de... A Nix rossz, ő meg 20 éves, tehát azért lehetne vele próbálkozni. Ugye átlagol kicsivel kevesebb, mint 20 percet, de van, hogy beszáll, játszik 6 percet például, aztán a következő meccsen játszik 25 percet, majd megint csak 10 percet. Tehát, hogy szerintem ez nem normális rotáció, amit milly csinál. És az, hogy közben meg egy Touch Gibson ott van, és kezd a meccse, és az utóbbi időben több meccsen is kezdett, az, 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 az szerintem vérzik ki. Tehát, hogy most ne játszhassunk, mert Touch sem jó ez a csapat, tehát akkor már miért nem lehet egy Mitchell robinson betenni a kezdőben?
0: Hát de nem ne. lehet, hogy csak amiről zoli annyit beszéltünk, hogy kirakatba kirakják most őket, és árulják a februári deadline előtt?
2: Kinek kell Gibson most egy komolyan? Tehát hát senkinek. de
0: Morris biztosan kell lehet. Jó, hogy már, egy én morris
2: azt megértem, hogy Morris-t Morisnak egyébként nagyon jó szezonja van, de attól még lehetne észre játszatni, meg lehetne úgy is csinálni. Tehát, hogy most ezzel nem fogjuk felvenni az állát egy hogy ott van bent a kezdőben, és elveszél fiatalattal a helyet, mert, mert nem, nem fog kelleni senkinek se értelmes csomagért
1: ellen, ellen ajánlatként Mm -hmm. mit sem kapcsolódó maximálisan egyetértő Gergő, neki többet kell játszani, a, ugye ezt el is mondtuk pár hete, Nox viszont egyszerűen egy borzasztó, borzasztó, borzasztó kosárba játékos, tehát ott, ott szerintem, nem azt mondom, hogy le kell írni a 20 éves korában, mert nem, de, de én tökra megértem, tehát hogy nála a megoldás, hogy pályára küldözés játszott 25 percet, mert annyira rossz jelen pillanatban, hogy, hogy mentálisan szétbarmolod a gyerek karrierét, mm -hmm. tehát Szerintem a G-ligába kéne leküldeni, mert nem csak képességből problémák annak nála, hanem teljesen egyértelműen önbizalom hiány is. Bort, bort, ez egyébként igaz.
0: Meg, most ott van egy Devontégreham ugye a Hornets-ben. Tavaly gyakorlatilag nem látott pályát, meg G-ligázott. valszeg nem állt készen erre az ugrásra. Most Naxxot tavaly is úgy erőltették, és midén ez a 20 perc is olyannak tűnik, hogy nem áll készen, de hát azért mégis játszik. Szóval ez is, ez is érdekes, hogy néha fordított
1: recept, az még jobb. Nálam mindenképp ezt kellene szerintem leküldeni a Géligába, és valami sikerélményt szerezni.
0: Gergő, bármi, ami még a nixel kapcsolatban szerepelt a feljegyzéseid között? Mm, annyi, hogy egyébként berett, mielőtt most megsérült,
2: kezdett magára találni. A, sze a szezont elég jól kezdte. Aztán ugye a szezon közepén szerintem borzasztó számokat hozott, Igen. majd most az utóbbi pár meccsén, ha nem csak emlékezettem és nem csak most megnéztem, akkor most kezdett pont elindulni, úgyhogy remélem, hogy ez így fenn is fog maradni, mert most nézem, hogy a sérülés előtti mondjuk hat meccsen például már 19 pontot átlagolt nagyon jó százalékokkal, úgyhogy remélem, hogy ez ezt fenntartja, mert igazából továbbra is ő és talán Mitchell Robinson, de leginkább ő, mert Robinson azért nem lesz sose első számú opció, a fény az adagút végén, úgyhogy benne kell bízni, és reméljük, hogy inkább ezt fogja folytatni, nem pedig ezt a szezon közepi, hát elég gyengécske játékot.
1: Igen, Berett szezony összességében nyilván csalódás, de, de vannak olyan, mutatott olyan periódusokat, olyan formát, ami alapján azért lehet egy kicsit reménykedni. Tehát ő azért nyilvánvalóan nem, nem Nox kategória, és, és ő januárban most tényleg kifejezetten kifejezetten jól kezdett el játszani.
0: Hm. Van egy olyan érzésem, hogy a New York Knicks egy hónapon belül visszatérünk, nem overreactionban, hanem azért, mert közeledik ugye a trade deadline, <gül> úgyhogy gyanítom, hogy ők szoba kerülnek még minden esetre. Ezen a hat csapaton most végigmentünk, és én remélem, hogy elég sok érdekességet tudtunk nektek hozni. Pándi Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem, és Remélem, hogy tudtam érdekességeket hozni. Én így tapasztaltam. Zoli, köszi szépen a mai
1: együttműködést is. Örülök, hogy itt lettem, és én is köszönöm Gergő a részvételt.
0: Kedves hallgatók, nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ezen a héten is jövünk majd még egy résszel, és mivel bár az elvétel még a bizonyos rendezvényünk előtt van, de a, a, ti már a rendezvény után fogjátok hallani, akármi is volt ezen a rendezvényen, vagy nagyon szépen köszönöm annak, aki eljött, és uh, hamarosan találkozunk. Sziasztok!